0: Deepfakes videa ve službě válečné propagandy, varování před ruskými firmami, zablokovaný Instagram nebo povolené výzvy k násilí na sociálních sítích. Také dnes se všechna témata našeho pořadu o dění ve světě počítačů a internetu týkají ruské invaze na Ukrajinu. Od mikrofonu vás zdraví David Slížek. A já samozřejmě u mikrofonu vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora Deníku N. Petra Koupského. Ahoj
1: Petře. Ahoj Davide.
0: Společnost Meta, která provozuje Facebook a Instagram, na těchto sociálních sítích povolila výjimku ze svých pravidel pro moderování uživatelských příspěvků a komentářů. Podle agentury Reuters to vyplývá z e-mailů moderátorům, které má agentura k dispozici. Pokyny uvádějí, že moderátoři mají na Facebooku a Instagramu v některých zemích dočasně povolit například výrazy jako smrt ruským vetřelcům. Má se to týkat výroků směřujících na ruské vojáky, svým válečných zajadců. pokud je z kontextu jasné že jsou zmiňováni v souvislosti s invazí na Ukrajinu. Pravidla proti tzv. hate speech nadále zakazují útoky na ruské civilisty. Petře, tohle byla zpráva, která vyvolala aspoň tedy v mém okolí poměrně velké kontroverze. Na jednu stranu mí různí známí a kamarádi říkali, že Ukrajinci mají mít právo na sociálních sítích vyjádřit svůj postoj vlastně k ruské invazi i poněkud ostřejšími verbálními prostředky, ale na druhé straně vlastně opravdu to narušuje ta pravidla pro hate speech, protože se na sociálních sítích obvykle takovéto věci psát nesmí. Jak ty hodnotíš tuhle výjimku Facebooku
1: já si myslím, že je to nešťastný nápad a že se tím jenom posílí přesně to, o co v ruské propagandě v tuhle chvíli jde, to znamená vyvolat pocit, že všichni na západě jsme špatní a že to jediné, o co usilujeme je zničení Ruska, jeho největší možné potupení, ponížení a poškození. A přestože naprosto chápu pocity lidí, kteří tohle na sociální sítě píšou, tak si myslím, že to není dobré místo, kam by se to psát mělo. A Facebook, pokud tenhle pokyn vydal, tak opět prokázal svou politickou necitlivost a neschopnost rozlišit jemnosti situace, ale to se stalo už mnohokrát, takže na tom vlastně vůbec nic nepřekvapuje. Ono z té velké dálky z Ameriky asi se to trochu všechno zkresluje a američané mývají tendenci vykládat dějiny jako westernový příběh zatímco tady v Evropě bývají složitější takže ne, mně se nelíbí, že tuhle výjimku tam nechali
0: Na druhou stranu také to může být tak, že Facebook je teď pod tlakem právě, aby se zapojil nějakým způsobem také vlastně do toho konfliktu na straně západu proti Rusku a samozřejmě na Ukrajině, pokud by mazel všechny takovéto příspěvky proti ruské invazní armádě, která prostě na Ukrajině dělá ty věci, které tam bohužel dělá, tak by asi nevypadal úplně dobře, minimálně tedy v očích Ukrajinců, ale samozřejmě i v očích dalších uživatelů. Takže nedá se to pochopit třeba ten krok Facebooku z tohoto toho pohledu, že opravdu mazání podobných věcí teď na Facebooku a na Instagramu prostě šlo trochu do pozadí, protože ty emoce, které kolem konfliktu jsou samozřejmě a kolem invaze, tak jsou opravdu velké a asi Facebook se s nimi nedokáže jinak vypořádat.
1: Já naprosto chápu, naprosto chápu pocity lidí, kteří tam podobné hlášky píšou a naprosto chápu i to, že může být tendence k jejich větší toleranci než dříve a co si budeme povídat zejména v jazycích, které nejsou angličtina, tak stejně Facebook dokáže odmoderovat celkem malé procento toho, co se na tu síť napíše. Takže stejně tam toho většina zůstane. Ale jakmile se z toho jednou takovýmhle pokynem udělá oficiální politika, byť tedy to byl jenom interní pokyn, tak tím to už není přivřené oko, to už je je vědomý postoj vedení firmy právě vůči těmto projevům a to je trochu Trochu něco víc. Myslím si, že pokud chtějí tyhle projevy tolerovat, takže to měli udělat chytřeji než pokynem, který jim unikl na veřejnost.
0: Původně měli tu výjimku i výzvy například k zavraždění ruského nebo běloruského prezidenta. Tu později tedy společnost Meta zrušila. Oficiálně opravdu řekli, že znovu upravují ta pravidla pro moderování a že tyto věci nadále nejsou možné. Co říkáš na tuhle možnost? Možnost tedy vyzývat k tomu, aby Vladimir Putin například šel prostě do pekla nebo aby, aby ho někdo zabil. Má tohleto místo na sociálních sítích i v té době, která opravdu je velice vypjatá?
1: Ne, myslím si, že to není v pořádku. Myslím si, že vyzývat k vraždě, k atentátu, byť se to týká státníka, který rozpoutal krvavou válku, prostě není dobrý nápad v tak vratkém a třaskavém prostoru, jakým jsou sociální sítě. Nedělal bych to a netoleroval bych to. Pochopitelně si dovedu představit zdůvodnění opačného názoru, ale ptáš se na můj a můj je tento.
0: Rusko na svém území od pondělí 14. března zablokovalo sociální síť Instagram. Tamní cenzurní úřad Roskomnadzor to zdůvodnil tím, že společnost Meta, která Instagram provozuje, umožnila v některých zemích právě publikovat na Facebooku a Instagramu výzvy, vybízející k násilným činům proti ruským vojákům. To byla citace. Úřad dal uživatelům dva dny na to, aby si z Instagramu stáhli své fotky a videa a převedli je případně do nějaké jiné služby. Přece tady je vlastně nějaký důsledek toho kroku. Který kterém jsme mluvili na začátku, tedy toho uvolnění pravidel pro moderování obsahu na Facebooku, Rusko okamžitě zareagovalo tím, že tedy Instagram zablokovalo. Proč to podle tebe Rusko dělá? Jde podle tebe skutečně o odvetu za tu výjimku z moderování nebo třeba Instagram vadí z nějakého jiného důvodu nebo prostě jenom Rusko využilo ten krok Facebooku k nějakému kroku proti západní sociální síti?
1: Já jsem přesvědčen, že Rusko se prostě odstřihává od západu, že se snaží, aby to, o čem si na západě povídáme, se tam promítalo co nejméně, aby tam od toho byly lidé co nejvíc izolováni. A s nějakou politikou tolerování nebo netolerování konkrétních komentářů na Instagramu. To nemá nic společného. Spíš ten Instagram byl, podle mého názoru, opomenutí. Když vypnuli Facebook a Twitter, tak si neuvědomili, že Instagram je svým významem s nimi naprosto srovnatelný a u mladších lidí obvykle ten nejdůležitější Rusko. Prostě se zavírá světu, zavírá se západu, snaží se svoje občany izolovat v informační černé díře. To je jediné vysvětlení a jediná odpověď. Já jsem zase na sociálních sítích zaznamenal
0: celou řadu reakcí na tenhle krok od toho, kdy kolovala například videa ruských instagramerů a instagramerek, kteří plakali nad tím, tedy, že Instagram v Rusku nebude dostupný, protože je to součástí například jejich práce, jejich živobytí, protože prostě se živí například publikováním nějakých věcí na Instagramu. Těch reakcí byla opravdu celá řada. Lidé se jim měli docela tendenci těmto lidem smát nebo poukazovat na to, že sice jim vadí, že jim tedy někdo vypne Instagram, ale nevadí jim ta samotná válka. Co myslíš ty, co tedy in, zablokování Instagramu v Rusku pro tamní uživatele znamená? Je
1: to opravdu vážný krok? No, je to pro mnohé lidi určitě veliká nepříjemnost, právě protože je to součást jejich života hodně mladších lidí opravdu je tohle používá jako tu nejzákladnější sociální síť a to, že oni přijdou, to je pořádný zásah do toho, na co byli zvyklí. A ano, když nad tím naříkají a nenaříkají přitom nad tím, co provádí jejich země za svými hranicemi, tak to vypadá velice zaslepeně a Pokrytecky a skutečně to takové je, třeba to téhleté úspěšné ruské střední třídě maličko otevře oči, ale možná taky ne. Já už jsem zaznamenal, že skupina
0: vývojářů v Rusku oznámila, že vyvíjí ruskou obdobu Instagramu, Rosgram. Má odstartovat tahle aplikace a tahle služba 28. března a podle těch informací, které zatím o ní jsou tedy k dispozici, tak to opravdu má být tak trochu kopie Instagramu. Grafika se docela podobá zatím, aspoň tedy podle toho, co bylo zveřejněno na webu. Myslíš, že je možné tedy vytvořit takhle rychle kopii Instagramu a že to bude třeba pro Rusko, plnohodnotná náhrada?
1: No možné to samozřejmě je vytvořit technicky kopii Instagramu, není nic obtížného a zajistit jeho fungování pro větší počet uživatelů, to už trošku obtížnější je, ale pořád to není nic neschůdného, zejména když to bude pro populaci Ruska, které ve srovnání s tím celosvětovým rozsahem skutečného Instagramu je malé. To, co to nahradit nemůže, je to celosvětové publikum. Bude to síť pro uživatele z Ruska, asi ani ne pro všechny ty, kteří předtím Instagram používali, protože ne všem se do toho bude chtít jít. Takže z hlediska toho sociálního propojení, což je to, co je u Instagramu nejpodstatnější, to v rozhodně plnohodnotná náhražka nebude. Z toho čistě technického hlediska ano a pro lidi, kteří chtějí sdílet fotky s kamarády a spolužáky to může být přijatelnou alternativou. Většina lidí se ale bude cítit a právem jako v náhražce jako v něčem neplnohodnotném.
0: Vypadá to, že Rusko opravdu si možná nakonec vytvoří své alternativní facebooky, Twittery, i když vlastně svůj facebook v kontaktu už v Rusku nebo Rusko má, ale že si prostě opravdu vytvoří nějaké takové kopie těch západních služeb, které možná tedy budou do budoucna čím dál tím méně v Rusku dostupné, ať už tedy zásahem ruských úřadů nebo třeba tím, že jejich západní provozovatele je přestanou provozovat. Uvidíme, jsem na to opravdu zvědavý, ale jak si říkal, vypadá to, že se Opravdu Rusko snaží nějakým způsobem vytvořit si svůj vlastní internet a odstřihnout se od toho světového, byť by to třeba neudělalo úplně technicky. Posloucháte pořad Online Plus, aktuality ze světa nových médií v pátek dopoledne na Plusu a také v podcastových aplikacích a na webu plus.rozhlas.cz Nahraďte antivirové aplikace ruské firmy Kaspersky alternativními produkty, radí v aktuálním doporučení Německý spolkový kyberbezpečnostní úřad BSI. Antivirový software podle něj má systémová oprávnění a přes internet komunikuje se servery výrobce. Ruský výrobce softwaru podle varování může provádět útoky, může být k útokům proti své vůli donucen a nebo může být sám bez svého vědomí zneužit jako nástroj k útokům proti vlastním zákazníkům. Firma Kaspersky na varování reagovala prohlášením, že jde o soukromou globální kyberbezpečnostní firmu, která nemá žádné vazby na ruskou či jinou vládu. Petře, před možnou rizikovostí produktů firmy Kaspersky už v roce 2017 varovaly Spojené státy, tehdy zakázali používání tohoto softwaru v systémech svých vládních úřadů. Byla tady pak i další varování na politické úrovni, i z Evropského parlamentu například v roce 2019. Existuje podle tebe riziko, které teď třeba ten německý úřad popisuje?
1: Ano, existuje, určitě ano. Rusko není demokratická země. To znamená, že tam není nic, o čem by se dal tvrdit, že to nijak nesouvisí s vládou. Není tam žádná stoprocentní nezávislost na režimu a vládě. Nezávislost společnosti jako Kaspersky může být skutečností ve šťastnějších časech, ale teď nežijeme ve šťastných časech a ta potenciální znaužitelnost, ne aktuální, ne nutně aktuální, To neznamená, že je tam nutně něco v nepořádku už teď, ale to, že se to stát může a to je podstata toho německého prohlášení. To je prostě fakt, to nemůže společnost Kaspersky s čistým svědomím vyvrátit, protože oni nemohou vědět, pod jakým tlakem se ocitnou třeba už za týden. A potom je tady ta skutečnost, že komunikace s Ruskem, datová komunikace, propojení je v tuhle chvíli potřeba pokládat za nespolehlivé, že na cokoliv, co je umístěno v Rusku, nemůžeme se spolehnout jako na věc, která pro nás na západě bude vždycky stoprocentně fungovat. Čili je to velice podobné, jako jsou podobné úvahy o čínských firmách. Nemůžeme tyhle společnosti dnes považovat za spolehlivého doda z více hledisek než jenom z jednoho, jak pokud jde o ten politický tlak, tak čistě o technické výpadky. A u věcí, jako je bezpečnostní software, jsou tohle zásadní a řekl bych diskvalifikující námitky, takže ne Kaspersky v tuhle chvíli nebrat. Firma Kaspersky opravdu ta
0: obvinění o možných rizicích popírá už dlouhodobě. Už v roce 2017 vydávala prohlášení, že opravdu její produkty nejsou závadné. Posléze potom přesunula část své infrastruktury do Švýcarska, zřídila různá takzvaná centra transparentnosti, kde nechává nahlednout třeba expertům, kteří o tom mají zájem do svých zdrojových kódů, aby prostě přesvědčila, že je... Globální a ne ruskou firmu, a že může fungovat bez nějakých rizik. Ani tohle tě nepřesvědčuje.
1: Kaspersky je globální ruská firma. Jo, platí oboje. A dokud platí i to, že je to ruská firma, tak ta rizika, o kterých jsem mluvil, nejsou eliminována. To by museli napřed opravdu všechny svoje vztahy s Ruskem zpřetrhat, tak jako je tomu dneska třeba u sítě Telegram. Tam, tam to tak je. Ale u společnosti Kaspersky to tak není. Má Zákazníky v Rusku má tam základ svého biznesu pořád majitelé, pokud vím, jsou ruskými občany, čili to bezpečnostní riziko je nepopiratelné. Český národní úřad pro kybernetickou a informační
0: bezpečnost po začátku ruské invaze na Ukrajinu obecně varoval před používáním softwaru právě ruských výrobců a výrobců také z dalších zemí. A teď cituji, jejichž legislativa umožňuje spravodajským službám a silovým složkám daného státu narušit důvěrnost, dostupnost či integritu uchovávaných nebo zpracovávaných dat. To je vlastně to, o čem ty si mluvil. Jak velká tedy ta rizika podle tebe jsou? Známe třeba nějaký případ, kdy už byla nějaká firma má tímto způsobem zneužita právě třeba těmi silovými složkami nebo spravodajskými službami nějaké země proti jiné zemi?
1: Ne, já takový případ neznám. To všechno, o čem se mluví, se pohybuje na úrovni fám a nedokázaných záležitostí. Pokud tedy nepočítáme nákupy speciálního špionážního softwaru, jako je Pegasus, třeba od izraelských nebo italských výrobců, které se potom používají třeba prosledování vlastních občanů, ale to je maličko jiná kapitola. Ale to, že ty příklady neznáme, to ještě neznamená, že neexistují, takovéhle věci se odhalují obtížně a pomalu a často s velkým časovým odstupem. A i kdyby ty případy neexistovaly vůbec, tak pořád stojí za úvahu, jestli chceme se vystavovat jejich riziku, jestli chceme žít s tím, že se to stát může, anebo jestli to chceme předem minimalizovat takovou možnost. A myslím si, že ta druhá cesta je v tuhle chvíli lepší. Na sociálních sítích začalo kolovat falešné video,
0: na kterém ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky vyzývá své vojáky ke složení zbraní. Jde o takzvaný deepfake, tedy video, které je na základě skutečných záběrů softwarově upraveno tak, že vypadá, jako by Zelensky výroky skutečně pronesl. I když ve skutečnosti nic takového neudělal. Video bylo krátkou dobu dostupné i na webu ukrajinské televizní stanice Ukrajine 24. Stanice později uvedla, že se tam dostalo zásluhou neznámých útočníků kterým se podařilo falešnou zprávu protlačit také do vysílání. Objevila se tam prý v pásu s běžícími textovými zprávami. Petře, to video je pořád dostupné na sociálních sítích, byť tedy Facebook i Twitter už vydali prohlášení, že toto video mažou ale určitě se tedy nepovedlo smazat všechny kopie. A jak jsem se tak na ně díval, tak ono není zdaleko dokonale. Při trošku pozornějším sledování je vidět, že úplně nesedí pohybě rtů a hlavy. Může ale podle tebe přesto takové video někoho přesvědčit?
1: Přesvědčit o tom, že jeho obsah je autentický, to asi spíš ne, ale může udělat úplně jinou věc. Může hodně lidí přesvědčit o tom, že stejně všechno je podvod. Mm-hmm. Že žádnému videu se od tohoto okamžiku, anebo už mnohem dříve nedá věřit, že je autentické, protože podívejte, tohle je zmanipulované, zmanipulované, může být cokoliv. A myslím si, že tohle je daleko ničivější účinek, než kdyby se podařilo někomu vytvořit nějaké video, které přesvědčí o živém obsahu. Ale to spochybňování důvěryhodnosti úplně všeho, s čím se lze potkat, to je hlubší, závažnější, zásadnější věc, a pokud je tohleto cílená propaganda ruského státu a je klidně možné, že, je, že to není díl nějakého amatérského vlastence v úvozovkách, tak to znamená, že jim to funguje docela dobře, protože, protože ten stupeň rozvratu zpochybnění, že pravda vlastně neexistuje, že se jí nelze dobrat, to si myslím, že s tím uspěli docela dobře. To je věc, o které je spousta lidí dneska už přesvědčeno. Ale každopádně, když člověk vidí
0: na internetu nějaké fotky nebo videa, která se třeba šíří po sociálních sítích, tak i já třeba vždycky vyzývám všechny své známy a kamarády k tomu, aby si ověřovali, jestli opravdu ta fotka třeba není upravená, protože to je možné. Photoshop a další editory fotek dokáží divy samozřejmě udělat a šíří se celá řada třeba starých fotek z jiných míst, které jsou pak upraveny na tu aktuální situaci. Takže v téhle situaci se už přece nějakou dobu nacházíme a pořád taky my jako novináři vlastně pracujeme s tím, že kdykoliv vidíme nějaké video nebo fotku z internetu, z nějakého zdroje, který úplně nevíme, jestli je důvěryhodný, tak musíme ověřovat a ověřovat a ověřovat a dojít k tomu původnímu zdroji, pokud možno, abychom vůbec s tím materiálem mohli pracovat. Takže opravdu se podle tebe těmi deepfakes a podobnými věcmi teď něco zásadního v té situaci ještě mění?
1: Tak deepfakes jsou tady s námi už další dobu a v situaci jako je tahle, v situaci informační války, ve které se nacházíme, je jejich úloha Opravdu v tom, že spochybňují potenciální autentičnost čehokoliv. Samozřejmě je pravda, že bychom neměli a priori důvěřovat ničemu a měli bychom si všechno ověřovat, ale podstatný rozdíl je mezi větami všechno může být podvod a všechno je podvod. A propaganda se snaží přetočit myšlení lidí k té druhé větě k tomu, že tak jako tak nemá smysl tu pravdu zjišťovat, protože se jí dobrat nelze, protože je nedohledatelná. A tohle je jedovaté sdělení. A tohle je sdělení konec konců proti kterému musí bojovat právě novináři tím, že budou ukazovat, že v každé konkrétní situaci Pravda, které se lze dobrat, existuje. Jenom to dá někdy trochu víc práce a takové věci, jako jsou deepfake videa, to komplikují a stěžují. Ale vždycky existuje nějaká odpověď, která je pravdivá. To je to poselství, které je potřeba proti těm podvodům říkat. V
0: té souvislosti je vlastně zajímavé, že to video falešné se někdo pokusil tedy protlačit na web oficiálního média, a i vlastně do vysílání, že se mu to i částečně povedlo, aby vlastně trošičku asi legitimizoval tedy to video a dal mu, dal mu nějakou důvěryhodnost. Tak uvidíme, jakou roli tedy deepfakes se hrají ještě v této válce. Doufám, že nebude moc velká. Petře, pro dnešek ti děkuji za tvoje komentáře. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, se kterým se budu těšit zase příští týden naslyšenou. Naschledanou. A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.